What is a European way of life for you? A European way of life is uh, putting together our main talents and energies. Hi, welkom bij Europa Mania, onze podcast die de gezichtloze bureaucraten door de Brusselse wandelgangen jaagt. Een balletje trapt met Hongaarse dictatortjes en zich afvraagt of die baard van Frans Timmermans misschien er toch gewoon is, zodat hij de kachel wat minder hoog kan zetten. Je bent de klimaatkeizer of je bent het niet. Dus heel veel Europa en nog veel meer Mania. Ik ben Jesse Pinser en ik volg alles wat met de Europese Unie te maken heeft voor PNR Nieuwsradio. En ik ben Anderik Hekking, algemeen verslaggever Europa van het Financieel Dagblad. En in deze aflevering brengt de brexit ons bij een bloedbad in de Griekse oudheid. We gaan even naar Helsinki om ja, te zien hoe informeel een bijeenkomst van ministers van Financiën nou eigenlijk is. Zitten ze daar dan echt in hun gimpies? Maar eerst de nieuwe Europese Commissie, de Commissie von der Leyen, de Geopolitieke Commissie. Dat zijn niet mijn woorden, maar die van haar. Moeten we daar nou mee? Ja, ik vraag me eigenlijk een beetje af wat we überhaupt, maar wat is het motto hiervan? Afgezien van geopolitiek was het natuurlijk eigenlijk uh, het meeste opzienbaarde gewoon het feit dat we een vice president for protecting the European way of life krijgen. Deze. Vice president Margaritis Kinas. Kinas. From Greece. Ah. He will be the vice president for protecting our European way of life. Ja. En nu weten we ook hoe we de achternaam van de man moeten spreken, uitspreken. Het was de oude hoofdwoordvoerder van de commissie uh, onder leiding van Juncker. Iedereen kende hem eigenlijk als Margaritis, hè? Ja, ook vanwege de uitspraak van de achternaam, denk ik. Ja, waarschijnlijk. Maar ja, de, de, het beschermen van de Europese levenswijze. En ik vroeg me eigenlijk een beetje af wat dat precies dan betekent. Dat deden heel veel mensen. Waar staat dat voor jou voor? Nou, ik heb echt geen flauw idee. Ik, ik zag het persbericht wat uh, om 12 uur dinsdagmiddag naar buiten kwam. En dan ga je gelijk door alle titels die ze bedacht hebben. Ik denk, ik wil gelijk weten welke ertussen zit die ze bedacht hebben. Waarvan ik dus heb, dit is waarschijnlijk... Helemaal niks. Hier hebben ze een mooie titel verzonnen. Maar deze man of vrouw die krijgt eigenlijk de komende vijf jaar niks te doen. En toen pikte ik eigenlijk gelijk die eruit. Want ik snapte dat gewoon niet. Maar uiteindelijk bleek het eigenlijk heel erg belangrijk te zijn wat hij deed. Ja, nee, dat was inderdaad. Want je krijgt dan allemaal uh, uh, een soort, soort missieletter. Een, een, een brief van, de, van uh, von der Leyen waarin dan staat wat je eigenlijk moet gaan doen. Dus die ben ik inderdaad toen ook gaan lezen. En dan blijkt het inderdaad gewoon over migratie, asielbeleid te gaan. Een dossier wat nou ja, echt al tijden vastzit en wat heel problematisch is en inhoudelijk ergens over gaat. En daar ontstond de rel ook gelijk, hè? Ja, klopt. Want uh, eigenlijk is de boodschap van deze huidige Europese commissie... dat migranten onze Europese levenswijze bedreigen. En ja, we moeten dus iemand hebben... Ja, Marguerite is to the rescue. Is dit nou gewoon een blunder die ze gemaakt hebben? Dat ze ineens, weet ik veel, op uh, maandagavond zaten te bedenken... welke namen moeten we in godsnaam verzinnen? Of welke titels moeten al die mensen krijgen? Of is hier nou heel bewust iets gedaan? Ik denk uh, dat hier gewoon iemand heel erg creatief is geweest op het verkeerde moment, uh, eerlijk gezegd. Ik denk dat het gewoon een blunder is. We zijn heel veel boekwerken natuurlijk volgeschreven over verkeerde slogans van bedrijven in instanties en, en lidstaten. Uh, bijvoorbeeld een, een heel grappige, om, om even iets heel anders erbij te halen. Dat het motto van de Visegrad-landen op dit moment is Reasonable Europe, het redelijke Europa. Nou, die mensen staan niet echt bekend om 
redelijkheid zeg maar in Brussel. Deze was in ieder geval een stuk minder geniaal. Maar, maar Von der Leyen heeft wel de indruk gewekt dat ze erover na hebben zitten denken. Want uh, er, ze zou gesuggereerd hebben van dat het idee was dat, nou ja, dat dit soort terminologie niet alleen van rechtse anti-migratiebewegingen zou moeten zijn. Dus zij willen het terugclaimen. Kunnen we nu een paar dagen later eigenlijk al concluderen dat dat gewoon helemaal mislukt is? Ja, het is niet gelukkig. En eerst leek ze ook zeg maar, af, te, ja, af te dingen op, op die terminologie. Leek ze er zeg maar, eigenlijk een einde aan te maken. En vervolgens kwam ze er weer op terug dat, het, ja, dat die term toch zou zijn. Ja, ze ging erover twitteren. Dan had ja. ze weer een mooi fotootje waar die gewoon weer in, in terug leek te komen. Ja. Wat denk je, houdt die stand? Het Europees ja. parlement zit al te stijgen daarover. Die, gaan dan, die hebben over een paar weken dan zo'n hoorzitting met de heer Skinas. Ja, kijk, ik denk dat het gewoon... Het houdt waarschijnlijk stand omdat het politieke gezichtsverlies zeg maar, is dat, dat als het zeg maar, geschrapt zou worden. En, maar het zou wel beter zijn voor zijn visitekaartjes, denk ik. Die Marguerite was ook de man die ooit uh, de Spice Girls quote, hè? In, uh, nee, nee, ja, hij, hij, heeft, hij heeft de Spice Girls ooit gequote in de perszaal. We expect... The United Kingdom to tell us what they want, what they really, really want. Ja, het is tijd voor de Brexit en tijd voor onze eigen Ierse kwestie, Connor. Clerks. En Connor, jij komt uit Ierland. En wie was er nou deze week in Ierland? Boris Johnson, die was naar Dublin gekomen. En toen werd er op een gegeven moment dit gezegd. Prime Minister, negotiating FTA's with the EU and the US. And securing their ratification in less than three years. I think is going to be a Herculean task for you. But we do want to be your friend and your ally. Your Athena in doing so. And I think the manner in which you leave the European Union will determine whether that's possible. Ik dacht dat Boris Johnson de klassicus was en niet uh, de Ierse premier Leo Varadkar. Wat is hier aan de hand, Conor? Ja, dit is toch gewoon mooi. Hè? Dat is een klein uh, een steekje onder water. Want ja, voor uh, uh, Boris Johnson die weet dat als geen ander. Want die, 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 die zit helemaal in de klassieke. Maar ja, Athene die heeft inderdaad Hercules erg goed geholpen. Maar dat deed ze door een bewustzoos te slaan voordat hij zijn, uh, vader, of zijn, uh, zijn, zijn pleegvader kon vermoorden. Dus erg, erg aardig was het niet. Johnson kon er wel om lachen. Maar ja, het was eigenlijk toch wel weer een week waar, waarbij je ziet dat de Britten voornamelijk met zichzelf overhoop lagen. Dat ze dan, uh, als ze dan met de EU te maken hebben, dat ze dan ook gewoon een beetje, toch wel een beetje buitenspel gezet worden. Want je zag eigenlijk een soort twijfelachtige, schichtige Johnson naast een toch wel uh, ja, vrij, zelf, vrij zelfverzekerde Ierse T-Shag. Ja, dus even, even nog terug naar die Hercules. Hier zegt eigenlijk de Ierse premier tegen de Engelse premier dat hij hem knock-out gaat slaan. Voordat hij er maar nog meer rotzooi uit kan halen. Ja, ik denk dat hij, dat hij meer zegt zo van, ja, je hebt gewoon hulp nodig en iemand moet jou uh, tegen jezelf in bescherming nemen en wij willen dat best voor je doen. Maar goed, daar, daar zat Boris dan weer niet op te wachten waarschijnlijk. Ja, hij, is er, hij had niet echt de kans om er iets van te zeggen, maar um, ja, het, was, uh, het was wel een mooi momentje in elk geval. Moeten we het nog over, uh, over Frans hebben? Frans Timmermans will be the executive vice president for the European Green Deal. 
Ja, Frans Timmermans. Eigenlijk was het niet totaal geen nieuws. Eigenlijk kunnen we gewoon bij spreken op de knop fast forward drukken. Omdat we natuurlijk al lang al wisten wat hij ging doen. En hij was heel erg belangrijk. Hij is de executive vice president. De moeder alle vice presidents in feite. Maar het grootste nieuws was eigenlijk denk ik gewoon vooral een benoeming. Uh, namelijk uh, die van Diederik Samson als zijn kabinetchef. Ja, waarom, waarom sloeg je daar zo van achterover? Of was je verbaasd? Nou, uh, ja... Ten eerste dacht ik bijvoorbeeld zelf, ook gezien mijn eigen achternaam... dat Diederik Samson niet de man erin is om zichzelf als een soort wethouder hekking... naast Frans Timmermans op te stellen. Um, nou, mij verbaast het iets minder. Want ik, ik, als ik me goed herinner, heb ik hem gezien bij de aftrap van de campagne van Timmermans. Als spitsenkandidaat, dat was in een café in Heerlen. En die hele campagne die eindigde op de verkiezingsavond wederom in een kroeg. Maar dit keer uh, uh, in Brussel, vlak voor het Europese parlement. En volgens mij heb ik Samson in beide gevallen ergens in een hoekje zien staan. Dus hij hing al een beetje rond daar, uh, uh, daar wel, als een soort... Wethouderhacking. Ja, ik denk dat hij zichzelf ongetwijfeld al aan het voorbereiden was. Het is natuurlijk op zich een. Hey, dat waren ook de eerste reacties die ik in ieder geval kreeg vanuit mijn netwerk. Van dat mensen totaal verbijsterd waren dat. Ja, hoe het ook in de Nederlandse politicus plotseling een hele hoge ambtelijke functie krijgt binnen de Europese Commissie. En hij kent daar helemaal niemand. En juist een kabinetchef moet wielen en dealen met andere kabinetchefs. En dan krijgt hij natuurlijk allemaal wel veteranen om hem heen die al die andere mensen wel kennen. Maar het is wel echt een, hè, het is niet voor niets dat het imago van de Europese Commissie is dat het een Byzantijns opererende organisatie is. Ja, en dan kom je daar plotseling als rookie kom je daar binnen. En dan kun je natuurlijk de PvdA's maar uh, ooit een keer bij de verkiezingen hebben gered. En allerlei goede ideeën hebben over klimaat. En dan ben je natuurlijk een magger als het gaat om een Green Deal. Maar het is toch wel echt een, een uh, verrassende benoeming van iemand die die wereld uh, onvoldoende nog niet... Uh, of ja, onvoldoende kan ik niet goed beoordelen, maar nog niet zo heel goed kent, denk ik. Het idee zal zijn dat hij met die hele klimaattafels wat hij in Nederland gedaan heeft... dat je dat uh, blijkbaar kan copy-pasten en uh, gewoon uh, ergens uh, op de wedstrijd neer kan gooien. Timmermans gaat verder niet in de problemen komen als er straks in het Europees parlement nog allemaal hoorzittingen zijn, toch? Ik denk niet dat er een probleem is. De hoorzittingen, het Europees parlement, die, die, al die commissarissen nog eens een beetje gaan doorzagen. En ik heb de indruk dat er dan toch altijd minimaal eentje moet afvallen. Ja, het kan inderdaad uitdraaien op een pijnbank, hè, zo'n, zo'n verhoor. Sommige mensen moeten zelfs op een gegeven moment nog een keer terugkomen. Dat overkwam zelfs good old Nelly Kroes in 2009, 2010, als ik me goed herinner. Dan kunnen wij waarschijnlijk, als we nu eventjes door die lijst heen gaan, dan wel een paar uh, uitpikken die wellicht wel een beetje in de problemen uh, gaan komen. Ik, uh, mag ik als eerste dan de Roemeense voordragen? Rowana Plump, van Roemenië is a member of the European Parliament and is a former national minister of environment and climate change, labor and European funds. She will be in charge of the transport portfolio. Nou, dat klinkt dan nog wel indrukwekkend. Heeft allemaal ervaring, maar het verhaal wat een beetje rondzinkt is dat zij als minister van Milieu in Roemenië wetgeving heeft gemaakt om vervuilende auto's aan te pakken. Dus de, nou ja, de SUV's die uh, nogal veel uitstoten, daar moest toch wat meer belasting over betaald worden. En wat had ze gedaan? Haar eigen auto ingeschreven in Bulgarije, zodat ze daaraan kon ontkomen. 
Zijn dat nou de dingen waar, waar je over gaat struikelen? Of is dit meer, nou is leuk in de Brusselse bubbel om hier even om te lachen. Maar dit vergeet iedereen snel. Ah, ik denk dat je, dat je mevrouw Ploemp een beetje onrecht aandoet. Want uh, ik heb nog even een beetje verdiept in die zaak. En zij rijdt helemaal niet in die auto. Ten eerste is dat ze maar haar privéchauffeur. En ten tweede ze maar, rijdt hij vooral haar zoon rond, klaarblijkelijk. Oh, Oké, okay. dat klinkt zegt, alsof er niks aan de hand is. Nee, nee de privéchauffeur zegt van nee, meneer, mevrouw Ploemp. Nee, die rijd ik eigenlijk nooit rond. Maar er zijn ooggetuigen die haar af en toe wel in deze auto die Q7 hebben zien rijden. Die overgestegen worden geen Bulgaars nummerbord meer heeft... maar een Russisch nummerbord naar verluid. Betaal je nog minder belasting misschien? <laughs> Ik weet het niet. Maar goed, uh, het zak. Het zou best ook kunnen zijn dat, dat hè, uh, je zou kunnen zeggen... als je Audi Q7 rijdt, dat je dan wel ja, goed, uh, goed ingevoerd bent... voor de posttransport binnen de Europese Commissie. <laughs> maar uh, het zou inderdaad zo kunnen zijn dat het Europese parlement zegt... van ja, maar wij vinden de, de track record van, van deze mevrouw Ploemp... er zijn ook nog wat andere akkefietjes uh, in Roemenië. Ja, zij ging ook over het, uh, het uitdelen van de Europese subsidies in Roemenië... waar ja. nou, die nog wel eens erg uh, losjes uitgedeeld worden. Klopt. Nou, en dat probleem is op een gegeven moment als je, hè, als je iemand van het Europees Parlement, als, als het Europees Parlement een Eurocommissaris een kandidaat daarvoor afschiet. En die is bijvoorbeeld van een politieke groepering. Hè, in dit geval, mevrouw Ploemp is van de Sociaal Democraten. Dan zou het best wel eens oog omhoog tand om tand kunnen worden. Want nou, dan kom jij natuurlijk nu met jouw favoriete zeg maar, zwarte schaap in de kandidatenlijst. Oh, de, de, ja, dan moeten we dus iemand van een andere partij uh, uh, afschieten. Als we van deze Roemeense af willen. Um, zullen we dan gewoon maar een, een christendemocraat tegen een sociaaldemocraat wegstrepen? Dat is toch wel nog steeds het makkelijkste om dan te doen. Hè? Dat doen ze um, zelf heel graag, ja. Ja, dan uh, nou ja, Fides zit nog steeds uh, bij uh, de, de EVP, de Europese Volkspartij. En die hebben natuurlijk ook wel een kandidaat. Laszlo Tarsani. He is the former minister of justice of Hungary. He will lead the neighborhood and enlargement portfolio. Ja, dan ben je dus minister van justitie in Hongarije. En dan voel je al aankomen dat dat gevoelig gaat liggen met al het gedonder rond de rechtsstaat daar. Ja, hij heeft een, hij is een ex-rechter en hij heeft een enorme track record opgebouwd als minister van Justitie. Een, een ijverige man zou je zelfs kunnen zeggen. Dus er komt ongetwijfeld heel veel van, van hem terecht als hij eurocommissaris van uitbreiding wordt. Uh, hij staat bijvoorbeeld, hij is verantwoordelijk voor de wetgeving die er vorig jaar toe leidde dat... Uh, non-governementele organisaties uh, die zich om uh, dakloze migranten uh, willen ontfermen, dat die gewoon uh, de gevangenis in kunnen gaan of enorme geldboetes kunnen krijgen. En dan is, is die portefeuille ook wel een probleem, hè? want hij heeft dus, dus regionale uitbreiding of hoe ze dat uh, precies hebben genoemd, maar het gaat eigenlijk gewoon over ja, de, de, de gesprekken met Servië, uh, Albanië, ja. uh, alle landen die uh, nog ambities hebben om bij de Europese Unie te komen. En dan gaat deze minister van Justitie van Orbán die gaat beoordelen of de rechtsstaat in Servië wel op orde is. Ja, je zou kunnen zeggen dat hij er alles van af weet. Want als het gaat om het ondergaven van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Hongarije. En deze man is ex-rechter, dus hij weet precies waar hij het over heeft. Maar hij moet ze inderdaad de maat nemen. En dat is natuurlijk ook gewoon ja, het meest problematische, denk ik, in deze benoeming. Ja, en we zijn nog niet door ons lijstje heen. Nee. Want als we, we hebben eigenlijk de zwarte schapen van de EU al een beetje op een rijtje. Want het is dus Roemenië hebben we gehad, Hongarije. Dus ja, dan uh, kom je ook snel weer bij Polen terecht. Janusz Wojciech. Poland, he will be in charge of the portfolio agriculture. Of the portfolio agriculture. Ja, is dat ook een probleem of uh, valt het hier nou wel mee? Nou, voor Polen is het een uitstekende benoeming uh, gezien het feit dat Poolse landbouw inderdaad nog steeds heel veel Europees, uh, Europees geld krijgt. 
probleem is wel een beetje dat de man onderwerp is van onderzoek. Hij zou, he, de, de Europese fraudebestrijder Olaf doet onderzoek naar zijn reiskosten die hij heeft opgevoerd als Europarlementariër. Maar heb je nog andere mensen? Ja, ja want als we het toch over reiskosten en vergoeding uit het Europees Parlement hebben. En weet je, je moet misschien toch ook proberen om eventjes uit Oost-Europa weg te komen. Dan uh, is er uh, deze mevrouw. Sylvie Goulard. Ja, dat is de kandidaat eurocommissaris die door Macron naar voren geschoven is. Krijgt ook een zware portefeuille. Gaat onder andere defensie, space. Maar het belangrijkste is dat ze zich eigenlijk bezig gaat houden... volgens mij met het wel mogelijk maken van hele grote Europese kampioenen. Zeg maar dingen waar de mededingingsregels nu nog wel eens in de weg liggen. Dat is toch een beetje het idee volgens mij achter haar benoemingen. Ja, zij is uiteindelijk degene die het inderdaad mogelijk moet maken... of in ieder geval moet voorkomen dat in de toekomst de Europese Commissie... dwars gaat liggen bij de vorming van een treinengigant... zoals Alstom Siemens eerder dit jaar wilde. En uiteindelijk heeft Vestager, de Eurocommissaris van Mening, dat verhinderd. Vonden de Fransen en de Duitsers niet leuk, want die wilden dat allemaal heel graag. Um, ja, voor Goulard geldt inderdaad ook een beetje van... Um, ja, Ongetwijfeld, ze heeft, kent heel veel van Europa. Ze heeft ook in het Europees parlement gezeten. En dat is nou precies het probleem. Ze heeft in het Europees parlement gezeten. En wat gebeurde er? Daar, daar heeft ze, als ik het me goed herinner, het was... Nou, ze heeft in ieder geval met haar on- onkosten lopen uh, schoemelen. Het was voor mij niet zo als bij... Nee, het was wel zo als bij Le Pen ook. Dat ze inderdaad medewerkers die ze in... Brussel had, of in Straatsburgers daar zitten, dat ze die dus betaald werden vanuit het parlement. En die heeft ze gebruikt voor partijpolitieke taken, als ik me niet vergis. En ja. dat heeft ze terugbetaald. Tenminste, ze heeft een bedrag van 45.000 euro teruggestort. En dan zou je toch denken, daar is de kous mee af. Maar dat ging helemaal mis op de dag dat ze te horen kreeg dat ze deze portefeuille kreeg. Ja, toen moest ze plotseling opdraven voor een verhoor. En dat is natuurlijk gewoon een beetje, ja... Uh, wederom opnieuw sneeuw. Je zou eigenlijk heel somber van worden als je dat eigenlijk, als je, als je Ursula van der Leyen heet en je bekijkt het lijstje en wat er allemaal op zo'n dag gebeurt, dan word je er eigenlijk een beetje verdrietig van, lijkt mij. Want als je, je je Franse kandidaat ineens ook bezoek van de politie krijgt op die, uh, diezelfde dag, ook ja. wel heel toevallig trouwens. Hè? Laten we het toevallig noemen, laten we het gewoon daarbij houden. <laughs> laten we daar gewoon niet allemaal rare... Een samenloop van omstandigheden. Een, een samenloop van omstandigheden, dat toevallig de Franse onderzoek ook ja, net op die dag daar toch even... Moest horen. We kunnen nog even naar Scandinavië, waar al die beschaafde, nette politici vandaan komen. Geen veldje aan de lucht bij de mensen die genomineerd zijn. Maar wij kunnen even naar Helsinki, omdat Ria Katsta is, onze correspondente. Ja, dus niet in Brussel, maar in Helsinki op dit moment. Is, is dit Vins? Albanees. Zou, zou de Albanees de telefoon van Ria gejat hebben? Ja. <laughs> Zo kan me nooit in Helsinki terecht. Zou ik gewoon nog een keer proberen? Ja, doe maar, want... Met Ria Kats. 
Ria, jij bent helemaal naar uh, Helsinki afgereisd. Maar nou zag ik gisteren voorbij komen in een WhatsApp groepje waar we allebei in zitten. Dat de minister en de staatssecretaris niet de moeite genomen hebben om vanuit Den Haag uh, jouw kant op te komen. Ja, ze hebben op het laatste moment afgezegd. Echt op het laatste moment afgezegd. Omdat uh, Prinsjesdag nadert dinsdag. En um, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook een beetje vreemd. Vooral als ze allebei niet komen. Um, meestal zijn er in het weekend voor Prinsjesdag helemaal geen grote dingen meer die nog aangepast moeten worden. Het is een beetje uh, wat, 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 uh, wat beknibbelen in de marge. Dus er is volgens mij geen reden waarom ze allebei niet hoeven komen. Maar uh, ja, blijkbaar vinden ze het Nederland toch belangrijker dan de Europese politiek. Ja, hadden, ze, hadden, hadden ze misschien een punt? Want het was natuurlijk een, een informele vergadering. Wat meestal zoiets zegt als ja, we gaan wel met elkaar praten, maar we gaan zeker geen beslissingen nemen. Ze gaan geen beslissingen nemen, maar er staan toch echt een aantal uh, belangrijke discussies op het programma. Het idee van een informele uh, vergadering is namelijk dat je uh, nu eens een keer de tijd neemt om met de benen op tafel uitgebreid een onderwerp te discussiëren, te verdiepen. En uh, er staan uh, twee onderwerpen op de agenda die volgens mij voor Nederland heel belangrijk zijn. Namelijk ten eerste, uh, hoe gaan we het straks om met de begrotingsregels? Moet het uh, Europese groei- en stabiliteitspact versoepeld worden? Uh, dat zijn dus de regels dat je niet meer uh, dan 3% per jaar een begrotingstekort mag hebben als land. En dat je schuld maximaal 60% van het bruto binnenlands product mag bedragen. Het is voor Nederland een heel belangrijk punt. Heel veel landen die zeggen, ja die regels zijn veel te streng, dat kan wel wat anders. Lijkt me dat het ook wel handig was geweest als Nederland um, daarbij was geweest. Ander punt is, uh, Menno Snel probeert al tijden op de Europese agenda te krijgen... De Europese vliegtak, zodat Nederland niet eens eentje voor de troepen uitloopt en Nederlanders via Duitsland en België gaan vliegen. Hey Ria, we moeten gaan afronden, want uh, ik zie hier buiten de podcaststudio al af en toe mensen druk op en neer lopen die echt willen dat we weggaan nu hier. Oké, okay, succes. Top, dankjewel. Succes daar. Hoi hoi. Handdirk, nog echt wat opgestoken deze week in Europa. De lijst met kandidaat Eurocommissaris, daar zit behoorlijk veel aangeschoten wild bij. Ik kan ook concluderen dat er nog steeds mist boven het kanaal, boven de Britse eilanden heers of hangt. En ja, de Nederlandse stem ontbreekt helaas bij een belangrijke discussie over de vliegbelasting en de Europese begrotingsregels. Ja, nou dan denk ik dat we moeten afsluiten waar we ook mee begonnen. Toch wel ja, de belangrijkste Europese denker van de afgelopen vijf jaar, Jean-Claude Juncker. The British since the very beginning were part-time Europeans. What we need are full-time uh, Europeans.